0: Semana Santa, queridos amigos, y en este miércoles, donde continuamos con la Vía de la Cruz como un camino de vida, esta música preciosa de Mozart, interpretada con la voz de Cecilia Bartoli, nos recuerda de ese agradecimiento que a Dios hemos de tener por el don de la fe. Decir aleluya es alabar a Dios. Y ciertamente que la Biblia nos enseña que la oración de alabanza y de gratitud es muy importante. Curiosamente contrasta con lo que hoy retomamos en esta semana mayor que hemos venido compartiendo desde el lunes, que es la séptima estación. Jesús cae por segunda vez. alabar a Dios ante este camino de vida y particularmente en esta séptima estación ¿qué puede representar para nosotros? Habíamos ya mencionado que en esa primera caída que Jesús tiene en la vía de la cruz que es precisamente la tercera estación donde cae por primera vez Podemos reflexionar profundamente sobre el aceptar nuestra fragilidad. Pero en esta segunda ocasión, ante la imagen de Jesús cada vez más debilitado, tal vez lo que se evoca en nosotros es la fe. Creo que todos, tú y yo, estamos muchas veces dispuestos a tolerar esa primera caída cuando un proyecto no sale bien. ...cuando lo que habíamos planificado se nos desmorona. Reconocer la fragilidad y saber que tal vez tenemos que intentarlo de una mejor manera. Pero cuando ya viene una segunda caída, parece que ahí ciertamente tambaleamos. Y por eso, en mí, personalmente, esta escena de Jesús, mucho más debilitado en esta segunda ocasión, ante esta segunda caída... Lo que se evoca desde mi perspectiva es la fe, un valor tan importante para tu vida y para la mía. ¿Qué es en realidad la fe? Algunas personas parecen todavía insistir tristemente en que la fe es una gracia que Dios da solamente a algunos. Y creo yo que ese Dios que la Biblia siempre nos describe y en su palabra se nos presenta ante todo como un Dios misericordioso y fiel no puede ser tan parcial. Creo que la fe nos ha sido dada en cierta forma a todos. Algunos tal vez más afortunados de haber crecido en un hogar donde esa fe se ha fomentado, se ha ido cuidando. Y muchos que ciertamente la alimentamos a través de la oración. La oración es la forma en que tú y yo podemos hacer que nuestra fe crezca. Y ante la imagen de esta séptima estación donde Jesús cae por segunda vez, hemos de cuestionarnos cuántas veces caemos tú y yo y en una segunda caída parece que perdemos toda confianza. Pero la fe es la búsqueda constante de Dios. La persona que realmente tiene fe tiene en su vida esa constancia de buscar a Dios en todo lo que le acontece, de poder descubrirlo aún en los momentos más oscuros, aún cuando, como diría San Juan de la Cruz, parece permanecer en silencio. La fe es lo que impide el abatimiento. La tristeza, queridos amigos, es común a todos, un sentimiento, una emoción tan importante que también hay que saber vivir. Pero el abatimiento, con ese hay que tener mucha mayor precaución. Y la fe es lo que no permite que caigamos en ese abatimiento no dejarnos abatir por las circunstancias, aún en esas segundas caídas, cuando de nuevo nuestras ilusiones parecen resquebrajarse. La fe es lo que nos permite tener constancia en el camino después de los primeros momentos de emoción. Porque bien se dice que iniciar algo, arrancar algo por primera vez, puede ser mucho más fácil que mantenerlo de manera continua. Todos sabemos de personas que con gran entusiasmo han emprendido una empresa, un movimiento, una organización. Pero el gran esfuerzo, después de ese primer exabrupto emotivo que todos podemos tener cuando iniciamos algo, después de ese primer entusiasmo que nos puede dar el iniciar un camino nuevo y que de hecho se contagia a otros, ese entusiasmo puede ir decayendo conforme pasa el tiempo y la fe es lo único que nos mantiene constantes para continuar con ese camino que se ha abierto cuando la emoción, la fuerza, el entusiasmo parece decaer. Seguramente en tu vida como en la mía... ...han habido oportunidades de constatar esto que comentamos. Momentos cuando el entusiasmo parece... ...darnos toda la fuerza... ...para iniciar y construir... ...en base a una nueva idea... ...un proyecto nuevo. Pero tristemente... ...para ver cómo con el tiempo... ...nos vamos dejando caer... ...y ya no tenemos esa misma emoción ese mismo empuje la fe nos da esa constancia en el camino y es lo que nos permite dejarnos guiar con confianza tratando de entreleer en esos que Teresa de Jesús llamaba los renglones torcidos de Dios y tenemos queridos amigos en esta séptima estación del Via Crucis ...la segunda caída de Jesús... ...este profundo valor... ...en el que habría que reflexionar... ...esta gran virtud... ...que tiene que ver con la vida... ...teologal... ...la vida centrada en Dios... ...puesto que es una de las virtudes teologales... ...la virtud de la fe... ...dejarnos guiar... ...con confianza... ...hoy podemos observar cómo desesperadamente... ...los seres humanos buscamos guía... ...en todas partes... Hoy se erigen gurús, como suele decirse, con mucha facilidad. Hoy nos damos cuenta que existe una abundante cantidad de personas que han renunciado a su capacidad de cuestionar y pensar para dejarse guiar por líderes que en muchas ocasiones son completamente ciegos a los valores auténticos. ¿Quién es, pues, el guía en quien siempre podemos confiar? Estoy segura que estaremos de acuerdo al decir que ese guía y modelo es Cristo. Dejarnos guiar con confianza significa tener fe. No puede haber fe sin confianza. Y cuando escuchamos a tantas personas jactarse de su gran fe, pero a la vez ser tan dudosos en la posibilidad de una mejor vida para sí mismos, para sus seres más queridos, tendríamos que cuestionarnos qué clase de fe es la que estamos alimentando. Dejarnos guiar con confianza significa reconocer cómo Dios escribe claro en renglones torcidos, porque la fe nos da seguridad. La fe es firme cuando es auténtica, y eso constituye el eje central para nuestro manejo inclusive de las situaciones adversas. Ese centro que nos da certeza en los momentos de incertidumbre. Por eso tener fe es tener seguridad. Una seguridad en aquello que no vemos, pero que, como decía Pablo en su carta a los Hebreos, constituye la confianza. La fe es compañía. Tener fe es sentirnos acompañados por Dios. Y la Biblia siempre enfatiza esa alianza que Dios renueva una y otra vez. Desde su amigo Abraham, Moisés y tantos personajes que en la Biblia se nos dice, se acercan a ese Dios que constituye el gran aliado, el aliado fiel. Es sorprendente encontrarnos con tantas personas que se quejan amargamente de su soledad. ¿Pero existe realmente la absoluta soledad para el que tiene fe? Creo yo que es contradictoria. Podemos hablar de esos espacios donde tú y yo tenemos que estar solos para poder llevar a cabo ese diálogo con el Dios que nos ama. Pero caer en la tristeza, la depresión, la ansiedad por la soledad significa que la fe está muy desdibujada. Y que si la mencionamos es únicamente de los dientes para afuera. Porque la auténtica fe constituye la conciencia de la compañía que Dios mantiene con nosotros. Por eso es que la fe es energía que nos mantiene unidos a la vida que nos da la capacidad de reafirmar nuestra fe en la vida misma. Pero para tener una auténtica fe, se necesita reconocernos vulnerables. Y por eso esta imagen de un Jesús que cae por segunda vez, evoca en nosotros esta gran virtud. En el momento en que tú y yo nos reconocemos vulnerables, la fe constituye precisamente nuestra gran fortaleza. Cuán importante, queridos amigos, contemplar en esta semana mayor esa presencia de un Cristo quebrantado bajo el peso del madero, que por segunda vez cae y que ante la vulnerabilidad debe de revivir en nosotros. La fe auténtica. Y nuevamente Jesús se pone de pie, con gran esfuerzo. Y a pesar de estar ya ayudado por el Sirineo, y al reiniciar su camino, llegamos a la octava estación. El llanto de las mujeres de Jerusalén. Y si nos detenemos a contemplar esta imagen de las mujeres que lloran y que cabe mencionarlo, en algunas cosas bastante más valientes que muchos de los hombres porque están presentes ante este camino de dolor, se puede evocar en nosotros uno de los valores éticos más universales, el valor de la responsabilidad. Cada uno de nosotros, queridos amigos, no debemos constituirnos en simplemente aduladores de la palabra de Dios, sino en personas responsables de vivir la palabra ante Dios. Seguramente tú, al igual que yo, conoces a tantas y tantas personas que se jactan de un ritualismo y de actos de piedad con los cuales alaban a Dios, pero que dejan de ser responsables de su propio camino ante Dios. Algunos seguimos creyendo en ese Dios milagrero que baja en el carro de fuego y resuelve todos nuestros problemas, sin asumir la responsabilidad que debemos ejercer porque hemos sido creados seres inteligentes por esto uno de los actos de responsabilidad importantes en nuestra vida es nunca apuntar para que nuestros dedos o dedos señalen a otros como culpables de nuestros propios problemas bien amigos pues en una semana como esta más que en ningún otro momento, es necesario ese alto en el camino, ese cerrar los ojos y mirar hacia adentro. Así que te invito a que te pongas cómodo y haciendo el alto total, reflexionemos sobre este camino de vida. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, te pido que respires profundamente, Toma conciencia de tu respiración. El entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como el oxígeno alimenta todas tus células, tu mente inhala serenidad. Imagina también cómo al exhalar, Así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente se libera de todas las tensiones. Respira profundamente. Y concentra tu atención en tu cuero cabelludo. Relaja todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Siente una agradable sensación que relaja y afloja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho, aflojando tus músculos imaginando tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen. Exterior e interiormente. Siente la ropa en contacto con el cuerpo. Afloja todos los músculos e imagina a todos los órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas... Siente la piel, la vibración de la piel en estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente... La imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Una escena de belleza y de paz. Siente estar ahí. En tu cuerpo relajado y tu mente serena, ante la presencia del Dios que nos ama, reflexiona. Señor, Da mansedumbre a mi corazón. Ayúdame a reconocer tu voluntad. Dame la capacidad de aceptar aquello que no puedo cambiar y la fortaleza para vencer la adversidad. Señor, dame sabiduría para reconocerme frágil y crecer así en comprensión y en amor. hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Jesús, Jesús la alegría del corazón... ...Jesús el que permanece... ...precisamente... ...como nuestro apoyo... ...el que alivia... ...todos nuestros pesares... ...así se expresan las palabras de la música... ...de Juan Sebastián Bach... ...pero precisamente ante esta octava estación... ...el llanto de las mujeres de Jerusalén... ...hemos de recordar las palabras de Jesús. No lloréis por mí. Más bien... ...hay que detenerse... ...reflexionar... ...tal vez lloren... ...por ustedes. Y esto nos recuerda... ...la responsabilidad. Sí, ciertamente que Jesús... ...es la alegría de nuestro corazón el que nos conforta en nuestro llanto y nuestros problemas. Pero, ¿cuántas veces nos deberíamos de preguntar, queridos amigos, de dónde surgen todos estos problemas, que con facilidad los atribuimos a los demás, o inclusive a Dios mismo? Ser responsable es mirar hacia adentro. Ser responsable es dejar de apuntar dedos para cuestionarnos en nuestro interior ¿De qué manera nosotros mismos hemos participado en muchas de las calamidades que nos hacen llorar, sufrir y de las cuales tanto nos quejamos? Para ser responsables hemos de adquirir mayores habilidades para poder responder de una manera mejor. Es nuestra responsabilidad el estar cada día más preparados el profundizar en la palabra misma de Dios, el conocerla y llevarla a la vida para poder dar una mejor respuesta, para poder ser, por lo tanto, responsables de la vida que Dios nos ha dado como don, como gracia. Y esa responsabilidad también, queridos amigos, nos exige sin lugar a dudas el ser conscientes de la responsabilidad que otros tienen. Como vivimos en un mundo tan extremadamente superfluo, quiero recordarnos a todos que dejamos pasar fácilmente la responsabilidad que otras personas deben asumir. Padres y madres sobreprotectores, que han dejado de educar en la responsabilidad a sus hijos. Dentro de las empresas, la política, una sobreprotección que deja de exigirle a la persona el esfuerzo que debe hacer por potenciar los dones y talentos que Dios mismo le ha dado. Cuán importante es por ello, queridos amigos ser amorosamente exigentes para que otros también puedan crecer, para que otros también puedan responder. En este camino de vida, tuyo y mío, que puede obtener su gran riqueza de valores y de virtudes en la vía de la cruz de nuestro Señor Jesús, Hemos de recordar que el efecto auténtico de la vivencia de Dios, que lo que de verdad muestra que nuestro camino de oración, de comunicarnos con el amigo fiel y misericordioso, debe ser siempre la acción en beneficio de los hermanos. Por eso hemos de ser responsables por ayudar a aquellos cuyas necesidades son tan grandes. No podemos seguir pasando como ciegos ante el dolor que nos rodea, la miseria, las limitaciones. Ser responsables es adquirir esa habilidad para responder también para que las necesidades de otras personas se vean mayormente satisfechas. Siempre, como ya hemos apuntado, siendo conscientes de la exigencia que el otro también tiene de responsabilizarse por su propia vida. La única manera de cumplir con esta gran virtud y valor que es la responsabilidad es con el ejemplo. Y eso implica para ti y para mí una búsqueda constante por la excelencia. Ciertamente que los seres humanos no somos perfectos, solo Dios lo es. Pero la búsqueda de la excelencia debe de ser una propuesta constante en nuestra vida. Ser y procurar ser cada día mejores. Para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestros amigos, para el entorno social en el cual vivimos. No podemos dejar de sentirnos ciudadanos del mundo. Es importante asumir la responsabilidad que nos toca dentro de nuestra sociedad. Y esta octava estación nos evoca en las palabras de Jesús esa gran responsabilidad. No lloren tanto por mí, más bien lloren por ustedes mismos. El llanto de las mujeres de Jerusalén recibe esta respuesta de Jesús... Agradecido de ser acompañado, pero siempre firme en ese cuestionamiento de vida que tú y yo debemos de asumir. Y en ese camino que continúa, llegamos a la novena estación, donde Jesús cae por tercera vez, obviamente cada vez más debilitado. Cuánto dolor, queridos amigos Y también Cómo vernos reflejados En esa tercera caída Cuando parece que las fuerzas Nos han abandonado Y cuando surge en nosotros Tal vez la ira El enojo El recriminarle a otros Y en donde nuestra única respuesta De valor y de virtud Puede y tiene que ser el perdón ¿cuánto queridos amigos necesitamos perdonar? sobre todo cuando el dolor realmente penetra hasta lo más profundo de nuestro ser como seguramente penetró en Jesús al caer por tercera vez con una debilidad cada vez más grande y con una incapacidad cada vez menor de respuesta física ante ese dolor. Tú y yo en el abatimiento, cuando por tercera vez se nos caen nuestras ilusiones, se nos resquebraja el objetivo que tanto anhelábamos, parece que hacemos surgir en nosotros una rabia intensa. El perdón, queridos amigos, constituye una de las virtudes más platicadas, pero a veces menos practicadas. Sin embargo, perdonar es indispensable para la vida. Perdonar es recobrar nuestra libertad. Es la capacidad de poder dejar ir para no seguir atados, esclavizados a situaciones, relaciones que inclusive ya ni siquiera tienen espacio en nuestra vida actual. Perdonar es volver a retomar el camino, dejando atrás lo que pertenece en el ayer. Solo el perdón hará posible el volver a levantarnos, a pesar de desilusiones, a pesar de todo el dolor que podemos padecer por la ingratitud, la traición. Jesús es el amigo que da la vida por sus amigos. Pero tú y yo hemos vivido en muchas ocasiones el otro lado de esa falsa amistad, que lejos de dar la vida por el amigo, niega al amigo, y no tan solo como Pedro que recapacita. Situaciones cotidianas de vida en donde nos damos cuenta que aquel que se decía tan cercano ha sido verdaderamente incapaz de dar la cara por nosotros, de salir a nuestra defensa, de reclamar justicia cuando se da cuenta de cuán injustamente hemos sido tratados. Perdonar es lo único que nos permite seguir adelante para no quedar atrapados en situaciones que con el tiempo se tornan amargas y convierten a nuestro corazón en un corazón de piedra. Perdonar, como ya decíamos, es lo que nos permite volver a levantarnos, aun cuando estamos desfallecidos, aun cuando sentimos que ya no hay más fuerza para poder hacerlo, Perdonar es lo que nos permite volver a empezar. Y la vida, creo yo, queridos amigos, es un constante volver a empezar. Porque justo cuando crees que ya tienes todas las respuestas, la vida te cambia todas las preguntas. Mi experiencia a lo largo de los años ha sido precisamente ese empeño y esa experiencia, volver a empezar. Solo el perdón nos abre el corazón para volver a amar. Cuando tú y yo nos preguntamos cómo puede haber personas que se hayan quedado tan atrapadas en el rencor, el odio, la amargura, por una experiencia que vivieron hace 20, 30, 40 años atrás... ¿Cómo es posible que se hayan encerrado en esa misma amargura, incapaces de volver a participar y de volver a abrirse al amor? La respuesta es que mientras no existe el auténtico perdón, es poco probable que habiendo sido lastimados, nos volvamos a abrir a la capacidad de amar y sobre todo, a la capacidad de confiar cuando la gente nos maltrata cuando la gente nos defrauda cuando la ingratitud nos golpea ¿no te parece suficiente el dolor que se puede provocar como para que adicionalmente le permitamos a esas personas que nos pueden haber lastimado tanto el que también nos roben la confianza? una confianza que debe estar presente para volvernos a abrir a los demás, para volver precisamente a confiar en la amistad, en el amor, en la fraternidad. Sin el perdón, las puertas quedan cerradas, el aire de nuestro propio hogar queda estancado. Pero en ese perdón hay que también considerar cuán necesario es el saber perdonarnos a nosotros mismos. Porque así como encontramos tantos corazones endurecidos por la amargura y el resentimiento, ¿cuántas veces encontramos corazones paralizados por la culpa y la vergüenza? Dios es por excelencia el Padre bueno que perdona. Su misericordia es infinita y detrás de esas terribles culpabilidades que parecen paralizar la vida lo que hay es una inmensa soberbia ¿cómo? ¿cómo yo pude haber cometido semejante error? pero la realidad es que caemos una y dos y tres veces y solo el perdón nos dará esa capacidad de volvernos a levantar hoy yo te invito a esta reflexión sobre estos valores y virtudes que hoy en este camino de vida hemos compartido la fe la responsabilidad y el perdón somos capaces de tener fe en medio de la tempestad hemos asumido la responsabilidad de nuestra propia vida para poder dar cuenta de lo que estamos haciendo con ella. Hemos perdonado a todos aquellos que en el camino nos pueden haber lastimado. Hemos sido capaces de reconocer con humildad nuestros errores para perdonarnos y dejarlos atrás. Como vemos cada una de las estaciones del Via Crucis, constituye en sí misma una estación de vida para ti y para mí, un camino que debemos recorrer. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a ti el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.